0: Hoe blij ben je dat de winterstop erop zit en dat we weer volop kunnen gaan supporteren
1: voor ons clubtje? Heel blij. Die uh, winterstop, uh, ook die interlandperiodes, uh, uh, tussenseizoen, tussen twee, uh, alleen de zomer, Het zijn altijd uh, van die vervelende periodes. Dus ik ben heel blij dat we weer kunnen meeleven met uh, onze mooie club. Over die start van de tweede seizoenshelft en zoveel meer vandaag in de
0: Klokkenpodcast. Ook in 2024, de voetbalpodcast voor en door Clubbrugge supporters.
1: Carrasco, daar is het. En daar is voor. Oh, oh die doel Met een mirakel! Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo. terugleggen en de goal van Aken. Nu voor zijn we eveneens, daar is de kans op de 0, 3 0
2: 3 Schotbolse. Frankie van Terecht. En Terecht. Ah, en
0: te kijken, er eentje uit te pikken bij Nielsen. Oh, de oh, Ik zeg het! Schitterende goal van Club. Karel is er ook vandaag bij voor de eerste aflevering van 2024 24. En ja, Karel, je bent een beetje de gift that keeps on giving. Hè. Elke keer ja. dat je hier aanwezig bent bij de klokken, ja winnen we en nu weer twee keer vorige week. Dus uh, de traditie zegt zich voort.
2: Uh, ik heb er persoonlijk niets mee te maken. Ik denk dat we het allemaal kunnen steken op, uh, op de spelers op het veld. En op de gelukkige timing dat ik er ben bijgekomen bij de klokken op het moment dat het ook is beginnen draaien voor het club. Want ja, oké, okay, we hebben inderdaad twee keer gewonnen, maar we hebben ook al 13 wedstrijden niet meer verloren. Uh, ja. En dat is veel belangrijker natuurlijk dan, uh, dan gewoon ja, een, een gelukkig toeval. Maar ik ben er wel ja, blij mee. Je bent toevallig niet vrij, elke maandag tot eind mei ongeveer? <laughs>
0: uh, voor club wil ik echt veel doen. <laughs>
2: ja, en voor jou heeft ook de winterstop lang genoeg geduurd, denk ik. Ja, ik denk het toch wel. Uh, ik begon het wel te missen. Niet, niet voetbal in het algemeen, maar, maar club in het specifiek. Um, uiteen, er, er blijft zoveel voetbal gaan. Dat ik denk dat we in totaal is er misschien... Ja, dus zijn de twee feestdagen dat er geen matchen zijn geweest, maar voor de rest in Engeland voetbal door uh, Afrika Cup die dan begon, uh, Italië en Spanje die heel vroeg in januari weer beginnen. Dus ja, eerlijk gezegd, uh, ik heb een, een overvloed aan voetbal, maar nooit een overvloed aan club. Ja, daar kunnen we altijd van bij krijgen.
0: En ook bij de klokken, een paar veranderingen dit seizoen. Allee, dit seizoen, dit jaar. Hangen. Hannes en Jens hebben helaas ons team verlaten van de klokken. Um, ja, we willen ze allebei uh, enorm bedanken voor hetgeen dat ze hebben gedaan de afgelopen jaren, voor uh, de klokkenpodcast. Uh, ja, ze hebben er veel tijd in gestoken, maar uh, dat lijkt soms een beetje moeilijker te combineren dan anders. En uh, als je andere dingen in het leven gaat doen, en, uh, dan is het niet altijd even makkelijk om te blijven podcasten. Dus bij deze, Hannes en Jens, nog eens super bedankt om erbij uh, te zijn. Um, wie dat heel vaak op de achtergrond bij ons werkt, uh, Rob... Die altijd de video's monteert en dergelijke. Die gaan jullie wel in de komende weken uh, ook te horen krijgen. Dus die krijgt bij spreken een beetje een promotie. Wat is gewoon een extra rol eigenlijk voor, uh, voor Rob. Dus die gaan jullie ook nog kunnen horen. En de rest van het team, dat is dan uiteraard nog mezelf, Hans en Karel die hier zitten. Nico, Matthias, Thibaut, William en Rob. Dat is dan uiteraard ook. Dus uh, ook bij uh, de klokken een paar uh, wintertransfers, maar ook nog geen inkomende. Dus uh, dat is misschien. Misschien iets voor deze zomer. Um, Hans, ja, het uh, begon goed het jaar voor club. Uh, eerste wedstrijd uh, ja, in de Gelamco Arena voor de Beker. De halve, uh, sorry, kwartfinales. Uh, op voorhand een heel moeilijke wedstrijd. Gelukkig begint wat ontbrekende, maar uh, ja, we zitten toch wel mooi in die halve finales. En nog een keer gewonnen in, uh,
1: in Gent. Ja, we zitten in een goede periode. Hè. Dus ik had gevreesd eh, eind vorig kalenderjaar dat ons, onze goede flow door die winterstop misschien ge, gebruskeerd zou worden. Maar eh, zeker die eerste helft op, op Gent was eh, heel sterk, zeer dominant. Zeker die eerste 25 minuten. Uh, tweede helft wat minder. En uh, ja, tegen Westerloop was het gewoon een heel volwassen prestatie. Hè.
0: Mm -hmm. Ja, Karel en Gent um, vaak is het zo dat wij daar in de beginfase een beetje overklast worden door het enthousiasme van ah, Gent,
2: nu was het wel net andersom hè, gelukkig. Ja, compleet omgekeerd uh, ik, ik denk dat het, dat het Gent misschien ook een beetje verrast heeft, maar dat het ook wel te maken heeft met de penibele situatie waarin de Genten op dit moment zitten, dat club eigenlijk uh, het fysiek kan aanpakken, want ze weten dat er, ja, dat er weinig op de bank zit, dus dat, dat het, het wedstrijdplan van Gent om te proberen met fysiek voetbalclub te domineren, met die, die verdediging om daar eigenlijk club echt blok te zetten, hoge pressing, dat kon Van Haasbroek nu niet doen. En uh, en club heeft daar volgens mij heel slim op ingespeeld. Het enige jammere, en ik denk dat ja, Hans, jij en, en ik ook dat beamen, is dat we na de 0-1 dat niet hebben doorgezet. Mm -hmm. Ja, dat was, was uh, ruimte genoeg, hey, Hans, voor, uh,
0: allez, om door te duwen. En uh, Surtou in die tweede helft, ja dat was het toch wel te vaak iets te veilige oplossing vinden, terwijl er eigenlijk heel veel ruimte lag uh, in die, in die Gentse defensie.
1: Inderdaad, in de eerste helft, zeker het eerste half uur, veel controle, tweede ballen die allemaal voor ons waren. En het contrast tussen dit heel sterke, dominante club uit de eerste helft en de, het veel stroevere club in de tweede helft uh, was wel frappant. Dus de grote zorg was eigenlijk na Gent dat we opnieuw geen 90 minuten op hetzelfde niveau acteerden. Want in die tweede helft was het Gentse middenveld gewoon dominant met Kumsen en de Saar die in feite het spel heel clever verdeelden. Wij kwamen amper nog aan bouwbezit. Op een gegeven moment in de eerste helft hadden we 56% balbezit en we zijn geëindigd met, met 37% balbezit. Langs de andere kant hebben we weinig weggegeven in feite, mm -hmm. want er waren misschien twee kansjes of kansen voor, voor Gent, maar die verdediging stond toch wel weer paraat.
2: Kan ja. je het stroeven noemen? Goh, ik... Ja, ik, ik vond het tweede helft toch wel stroef. Ja, ik, als ik... ik zou Ik zou steriel zeggen. Ik ja. vond vooral dat er, er werd, zoals hij zegt, er werd heel weinig weggegeven. Maar oh. tegelijkertijd, uh, bij Club, het was rustig, kalm, beheerst. maar dat... uh, ja. gewoon met heel weinig drang naar voren. En inderdaad, er was een, een eindoffensief van Gent. En Club leed met plezier de bal aan Gent. Omdat er ook, ja, er was gewoon ook heel weinig volk was. Van Gent die tussen de lijnen stond, die iets kon creëren. Maar bijvoorbeeld een, een Archie Brown, die ik al meermaals bejubeld heb, als een van de beste uh, spelers van, ja, van, van eerste klasse, die van de beste transfer, is hij één of twee keer voorbij de Kuiper geraakt? Ik denk het niet. Uh, langs de andere kant, Samuazen, ja, redelijk irritant proberen te doen, maar ook eigenlijk vrij weinig gedaan. Uh, Kuipers bijna niet gezien. Dus, dus de, de mannen die het bij Gent doen, moesten doen, die deden het niet. Kums en de Staars zijn, zijn een goed middenveld, maar ja, Gerkens speelt gewoon standaard anoniem. Dus ja, Gent kwam gewoon niet in zijn spel. Club uh, liet, het, liet het toe en, en leek gewoon eigenlijk bewust op de rem te gaan staan. En het enige dat ik mij dan, waar dat je het stroef kunt noemen, waar dat je negatief over kan zijn, in mijn opinie is het feit dat als we dan de bal hadden en als we dan ten aanval gingen, dat het heel vaak ging naar de flankspelers, naar Nusa naar Skof. En als zij de bal kregen, dan wachten ze te veel. Er zat niet genoeg hmm. uh, schwoeng, er zat niet genoeg uh, drang naar voren bij onze bepalende spelers. Ja. Want Thiago was wel hard aan het werken. Nee, um, ja, Stroef, inderdaad, vond ik toch ook wel een beetje, ik volg Hans daar
0: wel in. Uh, maar inderdaad, zoals Karel ook zei, je had te weinig schwoeng, vaak die actie dan niet gemaakt wordt. Uh, dat paasje naar achter dat frustreert frustreren we al een beetje. Dat we dan niet die extra stap kunnen zetten om ja, toch nog op zoek te gaan naar dat tweede doelpunt.
2: Ja, ja langs de, de andere kant... Sorry? Nee, zeg, nee, zeg maar, Zand. Maar, zeg maar.
1: ja. Langs de andere kant vond ik toch dat club zich geprofileerde als een stugge ploeg. Moeilijk te ontwrichten. En uh, vind ik in een dergelijke bekerwedstrijd dat er eigenlijk maar één ding telt, en dat is de kwalificatie. Als je dat dan doet op die manier, uh, ja, het kon natuurlijk wel wat frivoler en, en wat dominanter, zeker in die tweede helft. En als je na 17 minuten alleen voorkomt, dan, dan denk je, laat ons vol voor die tweede... Toepunt gaan en, en met een veiliger gevoel uh, de rust in gaan. Maar die tweede kwam dan niet. Zoveel kansen hadden we ook niet. Um, maar de kwalificatie is uh, op het einde van de rit uh, het belangrijkste. Uh, en voor, uh, op mentaal vlak was dat toch wel weer een verderzetting van die goede periode eind vorig jaar. Dat goede gevoel. Dus uh, ment op mentaal vlak was dat toch wel een opsteker dat we daar uh, ons kwalificeerden voor die halve finale, ongeacht mm. de manier waarop.
0: Ja, nee, dat is waar. En um, ja, zoals je aangaf, weinig kansen weggegeven ook. En degene die we weggegeven hebben, ik denk die ene van Orban, dat is gewoon uh, een foskeu van uh, vetlessen. Mm -hmm. kan en dan zijn. die kans op het einde van Samuazen, ja, dat lijkt me gewoon verdiend, gewoon een fout op Meijer, heel duidelijk. Dus, uh, ja. Hetgeen ja. dat we dan weggegeven hebben, ja, komen oftewel door... Pech of -ar arbitrale beslissing. Eh, ja, misschien dat hij wel op was teruggekomen als hij effectief binnen was geweest van Sam maar... Eh.
2: Zou wel gemoeten hebben, ja. Want veel duidelijker hadden, kan een fout toch niet zijn dan nu nee. op Meijer.
0: Nee, dat vond ik ook. Um, maar zoals Hans zei, halffinale, kwalificatie: het allerbelangrijkste. Um, Karel, het is een uh, stelling van de week van Bart de Pla.
2: Wie heb je het liefste als tegenstander in die halve finale? Uh, union. Om ja? de simpele reden dat ik uh, in geen enkele wedstrijd uh, op aarde Anderlecht een overwinning gun.
0: Ja. ja, ja. Ik, ik, vind het een beetje, ik vind het een beetje dubbel. Ik gun het Anderlecht ook helemaal niet. Langs de andere kant, ja, twee wedstrijden tegen Anderlecht, Hans, ja, dat heeft toch ook wel wat shit, hè?
1: Of niet? Ja, uh, maar ik schat Union gewoon sterker in, ook dan, uh, dan, dan de Brusselse ploeg. Dus ik denk, en ik, ik denk ook, dat het tegen Union wordt. Uh, en ik mis hun uh, ook uh, aan de alles. Hè. Dus uh, laat ze maar uh, eruit liggen in die halve finale tegen... Uh, in die kwartfinale tegen Union. Ja. Um, nog iets positiefs
0: over die halve finales? Die worden... Uh, speelt eigenlijk op... 4, 5 of 6 februari. Dat was normaal gezien deze week al gepland. Maar met het uh, ja. sneeuwvoetbal en die andere halve finale die uitgesteld is, uh, is dat dus ook uitgesteld. Um, iets heel positief. Ja, we hadden vorig jaar heel wat kritiek, Karel. Uh, hier in de podcast van, van onder andere de ticketprijzen. Zoals tegen Benfica. Mm -hmm. Ik vind nu 10 euro voor een match dat je weet dat het of anderlecht of union is. Voor een topaffiche in praktisch heel het stadion, behalve op
2: bepaalde plekken, ja, vind ik echt wel... Een mooie geste van Club naar de, naar de fans toe. Dat mag je uh, gerustschappelijk noemen. Dat is, uh, dat is een heel correcte prijs naar de fans toe. Uh, maar ik denk ook dat dat een juiste beslissing van Club is, wetende dat ja, het, het voetbal is duur, uh, het leven is duur. Uh, we betalen... We hebben een, ik, ik zou durven denken dat er een lichte premium gevraagd is geweest voor de prijzen van de groepsfase van de Conference League. Toch iets meer... Dan, uh, ...dan dat de gemiddelde supporter had verwacht voor de derde competitie in Europa. Uh, dus dan denk ik dat dat voor de beker nu een, een zeer schappelijke prijs is om, uh, om het stadion goed vol te krijgen. Want allee, dat blijft ook wel moeilijk hè, om het stadion vol te krijgen. We, hebben dat, we merken dat in, in de competitie, dat het, uh, dat het heel vaak dat er, ja, dat, dat niet alle abonnees uh, langskomen met een ticket... We merken dat in, in Europa ook, dat het, dat het niet, niet altijd vol zat. Dus uh, ja, laat ze maar de prijs niet eens laag houden. Laat ze het maar eens tof maken voor, voor club. En laat maar uh, zoveel mogelijk echte fans afkomen. Hè. Dat, is, dat is aangenaam.
0: Ja. Hoe dan ook, Hans. Uh, kolken zal het hè, Jan breil, Of nu uh, paars-wit is of uh, blauw-geel. Uh, het zal sowieso uh, elektriciteit in die lucht hangen. Ja, of
1: dat het nu tegen Burgess is of tegen Rits, ik denk dat we sowieso in beide ploegen toch wel spelers hebben waar we toch wel nog een eitje mee te pellen hebben. De manier waarop Burgess zich gedroeg ten opzichte van het Brugse publiek bij zijn vorige passage was, was niet netjes dus, en het Brugse publiek vergeet zo'n zaken niet. En langs de andere kant, als het dan toch die, Brusselse, die andere Brusselse ploeg wordt, uh, ja, de, de terugkeer van Rits, die ons toch ook een hak heeft gezet door uh, van alle ploegen, voetbalploegen ter wereld net voor de moven te kiezen. Dus uh, sowieso wordt dat een extra pigment uh, wat die halve finale betreft in februari.
0: Ja, we kijken er alvast naar uit. Maar tot uh, begin februari gaan we eventjes de bekerparcours in de koelkast steken. Terug naar de Jupler Pro League, want ook daar moest de club terug aan de bak. Thuis tegen Westerlo, de return of
2: Rick de Meelkarel. Uh, ja. Hij heeft alle wel warm welkom gekregen hè, op Jan Breidel. Een, uh, een, een mooi spandoek in de Noord, uh, knuffels alom Dus uh, ik denk dat er niemand in het Belgisch voetbal is die Rick de Mil iets misgunt, of een uh, negatief woord kan zeggen over hem, uh, op voetbalvlakte alleszins. Uh, dus uh, ik, ik, ik was blij om hem terug te zien. Ik ben ook blij dat hij die kans heeft gegrepen. Um, en ik denk aan zich dat het mooi is dat club uh, gegaan is voor ja, Haik Milken, die dan zijn plaats inneemt in de staf. Um, met dan ook uh, ach, dit is toch Michiel Jongeren, die, uh, die van Oostende overkwam. Ja. Jeugd, uh, als, als coach van de U18 Dus uh, daar da haal je ook weer een, een ex-jeugdspeler terug Dus uh, dat blijft ook wel weer daar op, uh, op trainersvlak de, de jeugdkansen geven Ah ja, Rick de Mil terug uh, Ik had misschien wel iets meer verwacht van Westerlo Aangezien dat, uh, dat Rick toch club heel goed kent uh, De tactische geheimen van, uh, ja, van, van Ronnie Deila uh, van buiten zou moeten kennen maar er, er was niet zoveel weerstand. En, en waren het niet voor een goede centrale verdediger van Westerlo geweest, dan, uh, dan had het scoren volgens mij ook wel nog een pak hoger. Was het 5-6-0 was niet overdreven geweest. Mm -hmm. Ja,
0: Hans. Het was, um... <tosses> ik was, ik, was, ik zelf was niet in het stadion. Ik heb wel gehoord van onder andere mijn vader die geweest is, dat het wel uh, behoorlijk fris was uh, in de tribunes. Heb je het al vaak zo fris gehad? Of, uh...
1: Ik moet zeggen dat ik dacht van ja, in Rusland moeten ze veel van die wedstrijden beleven, die Russische supporters, want het was inderdaad echt koud. De wind maakte de gevoelstemperatuur nog lager en wat me opviel tijdens de rust ga ik altijd een pintje drinken in het FCB Café. Er was verschrikkelijk veel volk in die kantine. Normaal kan ik doorlopen tot aan uh, de toonbank. Maar nu, uh, ik denk dat er al best veel supporters de kantines hadden opgezocht. Nog voor het einde van de eerste helft. En ik had uh, toch ook wel uh, een goede vriend van me. Die zei, ja, ik ga die tweede helft hier toch uh, in de kantine beleven. En niet uh, in het stadion. Omdat hij gewoon, uh, ja, hij had het te koud. Dus uh, ja, het was echt... Uh, uh, Siberische omstandigheden uh, zaterdagavond uh, waar, waarin club Westerlo werd gespeeld.
2: Ja. Karel, ben je fan van winter of zomervoetbal? Ja, ja. lentevoetbal. Ja? <laughs> ja, dan gebeurt het allemaal. De droom is, uh, is, is ergens begin mei een bekerfinale in het Konink-Bouderwijnstadion met, uh, met, met, met een mooi lentezonnetje op je gezicht. Dan, dan, dan genieten we het meest van voetbal, denk ik. Dus uh, geen voetbal bij, uh, bij 32 graden, waarin dat iedereen uh, ja, een zonneslag krijgt uh, en de spelers om de 10 minuten moeten gaan drinken aan de zijlijn. Geen voetbal bij min, min 10. Maar ja, oké, okay, dit was koud. Uh, als ik dan van Hans en Kompaan hoor, dan denk ik dat is een beetje veel. Uh, te koud, misschien. Zelf vond ik het nog meevallen. We hadden ons... Uh, Goed ingedekt. Een, een thermische broekkade onder onze gewone broek. Extra laagjes. Maar aan de voeten werden het toch, naar de tweede helft toe, werd het toch ook wel echt heel fris. Maar goed, uh, we moeten niet klagen. Ik zag Jorne Spileers, die geen grammetje vet aan zijn lijf heeft. Uh, met korte mouwen, korte broek. Niets er onderaan. Geen handschoenen. Heel de match uitspelen. En een berenpartij spelen. Dus uh, als Jorne dat kan, dan moeten wij als supporters dat ook kunnen. En we hebben ons toch geamuseerd. Allee dus we volgende week een t-shirt mee aanbreidelen, breidel. Dat is niet anders. <laughs> dat moet ik wel, als, ik, als ik de tribune op en af mag lopen, dan, dan kan ik ja, een ja, t ja, het is
0: dat. Dan kan je wel een beetje warm blijven, inderdaad. Um, ja, terug naar het sportieven, inderdaad. Um, Hans, geen grote verrassingen in de basiself van uh, Ronnie Deila. Enkele Zinkernagel, die terugstartte in plaats van uh, Nusa. Maar ja, die gaf ook meteen een assist, dus dat leek me wel een gerechtvaardigde keuze dan.
1: Ja, langs de andere kant vond ik toch de opbouw uh, via die kant, via die uh, rechterkant, het minst dreigend. Uh, en dat was omdat hij een vrije rol had. Uh, de eerste kwartier uh, kwam hij amper aan de bal in feite zinken. Je zag hem niet, alles uh, vertrok via de rechterkant en, 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 en het tandem. Uh, Maxime de Kuiper en... Uh, uh, Skov Olsen, maar langs de, de, de kant van Zinkernagel kwam er in feite weinig gevaar. Tot die plots in minuut 37 die, uh, die assist uh, aan Igor uh, gaf, waardoor we 1-0 voorkwamen. Ik uh, heb wel twee keer uh, vijf minuten druk van Westerlo gezien, zeker in het begin van de wedstrijd. En, en, en dan na een half uur, maar eens die... Uh, 1-0 op het bord stond na 37 minuten, hadden we alles onder controle, uh, veel balbezit, uh, goede balcirculatie, er was veel beweging zonder bal, uh, de, 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 de jongens gingen ervoor, een heel stabiele organisatie, en uh, opvallend vond ik toch ook dat Simon Mignolet zich meer en meer als libero in feite kon uh, profileren uh, als extra verdediger, want hij werd vaak in het spel betrokken, dus uh, ja, ik vond het een oververdiende uh, zegen na uh, toch een moeilijke midweekmatch op, uh, op Gent.
0: Ja, die zei het er net al, Karel, dat Westerlo niet super uh, voor de dag kwam. Het is wel opvallend, want allee, Rick de Meul was nogthans niet slecht gestart mijn Westerlo in zijn wedstrijden. Uh, nee, dus nee
2: absoluut niet. Maar je hebt gewoon in het algemeen bij club, ook, ook midweek tegen Gent, je hebt, je hebt nooit meer het gevoel dat je echt je billen moet toeknijpen, wat dat ik ongeacht tegenstander in het begin van het seizoen elke wedstrijd had. Nu heb je het gevoel van, oké, okay, ça va, het, euh, allez, het loopt wel los. Inderdaad, als Mignolet er dan als Libero een euh, metertje of tien voor zijn eigen 16 de bal krijgt, dan denk je van, geen zorgen. Uh, Mechelen speelt rustig balletjes links, rechts, door. Spieleers kapt een, uh, een aanvaller uit die druk komt zetten. Uh, de Kuiper is heel vlot met, met zowel nu ook rechts als links. Dus die begint beter met zijn tweevoetigheid ook te spelen. Ik denk dat enkel Meijer is eigenlijk de enige speler die ik in de opbouw soms nog zie, waarvan ik denk van, hmm, hier had ik een andere keuze gemaakt, of hier kom je er niet zo lekker uit. Uh, maar bijvoorbeeld vetlessen is, is, is de vetlessen die... Ja, die club gescout heeft bij Bodo Glimt. Uh, zelfs Casper Nielsen speelt in de afwezigheid van Onjedika zeer goed. als ja, Kunnen we dat nog een zes noemen? Uh, ik denk dat we dan eerder een soort van roaming playmaker of regista uh, rol moeten, moeten geven. Wat hij wel een verdedigend opzicht de gaten toeloopt. Maar aanvallend dan uh, naar voren bombardeert in die halfspaces. Dus ja, de uh, club weet wat het moet doen. Voert zijn rollen goed uit. Speelt uh, secuur. Ja, het is, het is rustig in Brugge. En ik vond het ook wel rustig op de tribune, maar dan misschien van deze keer niet op een negatieve manier.
0: Ja, nee, absoluut. Helemaal, helemaal juist. Uh, ja, en dat is toch weer Thiago die scoort, hey, Hans. Uh, ik zal een hotte classeren. klasseren. Is Thiago op dit moment de beste spits in de Jupiler Pro League?
1: Wel, ik moet eerlijk bekennen dat ik de eerste maanden na zijn transfer heel kritisch was ten opzichte van uh, Igor Thiago de Braziliaan was echt uh, onbeholpen, had uh, uh, weinig balcontrole, uh, hij had wel die hakjes in het begin van uh, de competitie, maar uh, op een gegeven moment uh, geloofde ik niet in het feit en ook lukt niet, want, want ze waren uh, van plan van actief op zoek te gaan naar een extra negen. Uh, maar plots dan toch uh, blijft, blijkt hij te ontbolsteren en, 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 en scoort hij nu aan de lopende band. Ik geloof hij heeft die doelpunten in de laatste 10 wedstrijden over alle competities heen. En ik denk dat je terecht met uh, Amoura, die nu uh, niet actief is uh, voor alleen in de Afrika Cup actief is, dat op dit moment uh, Igor Thiago uh, wellicht de... Uh, de beste spits uh, is die, en zeker de meest efficiënte, die er vandaag op de Belgische velden rondloopt. Maar nogmaals, ik had het in hem niet gezien. Hij verrast mij week na week. Um, hij ligt ook goed in de groep en dat had we ook al gezien, ook bij de start van de competitie. Ondanks de, 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 de onbeholpenheid en het feit dat hij nog verre van uh, ingewerkt was uh, in, 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 in het Brugse systeem zag je toch dat iedereen het, het gunde naar de Braziliaan toe. Um, hij is blijven werken. Hij, hij is blijkbaar heel graag gezien in de spelersgroep. Um, en uh, ja, dat vertrouwen doet iets met de mens. En hij is uh, effectief ontploft hè, de laatste uh, periode. Ik denk dat in alle competities er niemand is die de laatste tien wedstrijden vijftien keren de weg naar het doel heeft ge gevonden. Ook de Mbappé's en de Haaland's, ook al is die nu geblesseerd van deze wereld, komen niet aan die statistieken sedert uh, november, december, januari. Dus uh, ja, ik denk dat uh, vandaag hij zeker de nummer één is op de Belgische velden. En ik denk dat er best wel veel ploegen aan de mouw van de Braziliaan zullen trekken naar het einde van het seizoen toe als hij deze vorm kan aanhouden. Ja. Karel, zou je hem voor een andere
0: spits uit de Pro League wisselen? N N ja, nee, maar daarmee
1: wil eh... ik niet zijn dat hij
2: noodzakelijk de, de beste spits in de Super Pro League is. Ik denk dat Amaura ook uh, daar van boven meestaat. Ik denk dat Denki ook goed is. Maar ik ga het anders zeggen. Uh, voor mij is, is Igor Thiago uh, de beste spits voor club die ik in heel lange tijd gezien heb. Omdat hij... Hij straalt alles uit wat dat club is. Tegelijkertijd, dat harde, noeste werken, uh, treft zeker uh, die, die, die pressing, maar ook dat vriendelijke, dat spontane dat erin zit en zo. Hij heeft geen hoog dunk van zichzelf. Uh, ja, het is, het is qua karakter en qua speelstijl is het echt de ideale clubspit. En ik moet al heel ver in mijn gedachten gaan graven voor ik nog een spits vindt die bij club speelde en die echt dat profiel ook had en die, die dat deed. Een beetje, beetje Wesley Moraes doet hij me denken in, in, ja, in zijn beste nog periode. anders. Wesley, Wesley worstelde met zichzelf en, en, uh, en was heel vaak kwaad op alles en iedereen. De, in ja, ja, bedoel, die, die... Qua, qua speelstijl, hè? Qua speelstijl wel. Uh, ja. Maar Thiago is, is nog iets meer is verfijnder in het pres als ik het zo mag zeggen. Dus die, die is slimmer. Wesley was, was niet zo slim uh, als, uh, als, als Thiago. Thiago is echt uh, is een sluwe vos ook op het veld. Maar ja, hij doet alles wat hij doet, doet hij goed. En de dingen dat hij dan minder goed kan, dat hij in, in het begin van het seizoen veel probeerde, maar dat mislukte, die zaken lukken hem ofwel nu, ofwel doet hij ze bewust niet. Ja. Dus hij gaat ook niet te lang de bal bijhouden. Hij neemt de bal aan, draait zich weg en loopt ofwel een fout uit. Ofwel speelt hij de bal goed in naar Hans, Schof, Noes of Zinkernagel. En dat is, ja, dat, is, dat is zalig om te zien. Ja, één
0: en ik zou hem niet verkopen. Nee, nee, dat ook niet. Want één minipuntje van kritiek misschien op Thiago. Ja, die tweede strafschop is eigenlijk gewoon slecht getrapt. Hè. Uh, hij heeft, hij heeft eigenlijk heel veel geluk gestrap. dat hij binnen haalt.
1: Die twee op Molenbeek waren eigenlijk ook niet uh, ja, schitterend. Hè. Dus, dat vond ik ook. Uh, hij heeft het geluk aan zijn zijde, hij heeft uh, vertrouwen, hij ja. straalt dat uit. Hans heeft duidelijk uh, die verantwoordelijkheid uh, aan, aan Igor Tiago gegeven. Na, ja, na waarschijnlijk een aantal uh, mindere penalties van hemzelf. En ook waarschijnlijk omdat hij op uh, het trainingsveld ziet dat hij de, ze er vlot binnentrapt, die, die penalties, Igor Tiago. Um, hij heeft het geluk, als ze zeiden, hij zit in de periode um, dat alles wat hij doet uh, eigenlijk meevalt en, en lukt. Uh, maar er zal natuurlijk ook wel een dag komen dat die slecht genomen uh, strafschoppen ook uh, zullen worden gepareerd door de, de keeper. En dan is het afwachten hoe dat, uh, wat dat met zijn mentale sterkte zal doen. Of hij dan nog daarna uh, die penalties zal trappen of niet, maar ja je zit in een periode dat het meezit.
0: zit ja, want Karel uiteindelijk van de, die laatste vier penalties die hij trapt uh, Thiago, ja, zijn er eigenlijk twee die gepakt worden, en twee, ja. één keer krijgt hij hem terug, schiet hij hem zelf, binnen, een andere keer nu tegen Bolat, heeft hij geluk dat Bolat hem
2: ja, zelf in toe ja dat, dat is het inderdaad. En, en Het geluk zit er nu even aan zijn kant, maar ze worden niet goed getrapt. Maar ja, goed, als ze binnen zitten, ze, zitten ze binnen. Ik heb ze natuurlijk liever allemaal zoals die eerste tegen Roef, uh, thuis tegen Gent. Ja, dat was wordt oh, lekker het hoekje in. Dat was dan letterlijk de perfecte penalty. Die is, die is ook niet houdbaar. De enige manier waarop je die kan stoppen als keeper, is als je al daar in de hoek gaat, gaat staan. Maar ja, dat, dat kan je ook niet doen. Maar als je de bal daar plaatst, geen enkele keeper kan eraan. Te snel, nee. uh, te hoog. Dus ja, ik zou ze allemaal zo willen zien. Maar zolang dat ze binnen gaan, laat dat ja, maar doen. En ook als hij eens mist. Uh, Hans heeft het zelf ook, denk ik, in shotcast gezegd, dat hij, uh, hij vorig jaar er ook een paar mist. En dat hij dan niet zat van, het is aan andere mensen om te trappen. Uh, ik moet ze niet allemaal trappen. Het is ook gewoon goed voor het vertrouwen van, van Thiago dat hij daar gewoon wat extra goaltjes kan meepikken. Hij zit nu aan 13 goals. Uh, dat is nog drie achter, denk ik. Uh, het zou heel mooi zijn, moest Club Brugge nog eens de topschutter afleveren. Want ik, dat uh, ik denk geleden, dat zal van Jelle Vossen geleden zijn. Oeh, is hij nog een keer uh, topschutter geweest? Ik dacht dat hij bij ons eens topschutter was. Maar maar, maar 15 goals of zo. Ja, heb uh, je misschien uh... eens. Je er ook hier heel wel gemaakt. Of het zou kunnen Diaby zijn. Ja, ik ga, ik ga het opzoeken.
0: Praat gerust verder. Ja, want we binnen een paar minuutjes uh, weten, uh, weten te zeggen. Um, maar overal, Hans, die tweede helft van de club, die was al zeer sterk. Um, Allee, pak beter dan die eerste ook, vond ik.
1: Ja, van zodra dat die uh, 2-0 binnen ging, uh, dan wist je in de 65e minuut uh, dat de match gespeeld was. Ik heb me wel geïrriteerd aan uh, de wedstrijdleiding Laforge, die uh, die ging mee met uh, wat Wester toepaste, namelijk het uh, tempo uit de maatschalen, zeker de eerste helft. Um, en, en hij, hij paste weinig, Laforge paste weinig het balvoordeel toe. Dat was wel irritant, want, want Club wilde voetballen. En hij beloonde in feite de aanvallende intenties van, uh, van Club niet door telkens de partij stil te leggen. Dus en in de tweede helft uh, heeft hij dat wat minder gedaan. Uh, dus uh, het, het was een vlotter spelbeeld. Er, uh, er waren veel meer voetballende minuten dan in de eerste helft. Um, en de sfeer was eigenlijk best uh, oké okay. in, in de tweede helft uh, uh, vanuit de Noordboven werden toch uh, uh, bijna constant uh, liedjes uh, gelanceerd die ja. uh, quasi ma massaal werden uh, opgepikt door uh, de rest van het stadion dus ik vond voor een uh, club Westerlo een, een, een mindere wedstrijd, thuiswedstrijd uh, dat, uh, dat, dat de sfeer best goed was, uh, ondanks de de, de barre winterse uh, weersomstandigheden uh, denk ik dat iedereen met een goed gevoel uh, naar huis ging uh, na, na die 3-0 mm
0: -hmm. ja, die 3-0 dan nog uh, Karel uh, ja, ja. Nusa scoort, We, weet je dat hij dat eigenlijk mag doen, die bal nog binnen tikken als hij oh, weet ja. dat hij er binnen gaat van Hans bij, In... bij
2: Hans van Aken mag je dat doen ja, wat kapitein... ik de... ik denk dat hij heel blij is, mag zijn handen, is, en hè? de Hans van boeit me niet Laat maar, laat maar gebeuren. Uh, even ondertussen. Het is van 2012-2013, met Carlos Blakken geleden, dat club Baca. de, de topschutter heeft afgeleverd. Ja, kijk. Uh, met hoeveel doelpunten? We hebben wel heel veel... Dat was toen met 25 goals. We uh. hebben al heel veel uh, topschutters gekocht, zoals uh, Jeremy Perbet uh, bij Charleroi, in 15-16e topschutter. Die hebben we daarna bij ons gehaald. We hebben ook... Uh, wie was hij nog? Josef Akpala gehaald. Frans was ter dat die topschutter was geweest. Reza er zijn Spelers. Uh, er is nooit topschutter geweest. geweest. Nee. Hamdi ja. Harbawi is, uh, is in 17, 18 en 18, 19 topschutter geweest. Daarna was het Mbokani en Jonathan David. Polonowatju, Dennis Oundaf en vorigste zijn Hugo Kuipers. Uh, dus ja. Het is niet noodzakelijk ja. omdat je topschutter bent, dat je daarom een, uh, een, een waanzinnig goede spits bent. Uh, maar het, allee, er zitten ook een paar mooie namen tussen. Maar goed, ja, ik, ik vind wel dat je dat mag doen. Uh, ik, vind, allee, ja, goed, ik, zou het, ik zou het niet doen. Maar langs de andere kant, helpt dat Nusa zijn vertrouwen, dan is het goed voor heel de ploeg. Want Nusa, ja, dat is geen wat we zeggen. Nusa moet een beetje aan zijn cijfers werken. Uh, het is ook nog jong, hij wordt er 19 in april. Dus... Uh, dus Laat hem, maar, laat hem maar wat goaltjes maken. En als Hans hem kan helpen om aan meer doelpunten te komen en wat vertrouwen te winnen, dan komt dat ook heel de ploeg te goede. En dat weet Hans volgens mij ook.
0: Ja. Wat ik er ook nog op postreven heb, de Hans, is een goede invalbeurt van uh, Michael Skoras. Verdeent hij niet stilletjes aan wat meer uh, speelminuten?
1: Eh, inderdaad, die is goed ingevallen, Hij heeft uh, dan ook bij die... Uh... Grote kans op een doelpunt. Die bal nog af naar Jut Jutgla, die net buiten spel stond. Uh, die bracht inderdaad uh, meer dan uh, Schof uh, in die tweede helft. Um, maar uh, wat ik wel positief vond, dat we voor het eerst zedig lang nog eens met de sterke bank uh, konden uitpakken. Want uh, daar zaten naast Balanta, Scoras en Jutgla ook nog Nusa. Dat is een tijdje geleden. En wat me vooral opvalt is dat Club uh, Deila die teamspirit daar toch wel in gekregen heeft. En die traditionele ploegfoto vanuit de kleedkamer is wel, denk ik, symptomatisch voor uh, hoe het momenteel loopt. En hoe het wijgevoel werd aangescherpt. Uh, ook onder andere uh, op het Toefenkamp. Dus uh, die invalbeurt van Scoras is ook. Uh, een, een gevolg van die goede teamspirit die, 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 die gewoon uh, in, in het huidige club Brugge uh, woont. En, en dat uh, vertaalt zich in gretigheid, vastberadenheid, vertrouwen. Uh, we zijn een ploeg geworden die gemakkelijk scoort en, en, en moeilijk een, een tegengoal uh, incasseert. Dus ik denk dat de andere ploegen, stilletjes aan, wel wat zenuwachtig worden. Als ze zien de laatste dertien wedstrijden, tien zegens, Club Brugge, drie gelijke spelen. En uh, had alles volgens het boekje verlopen uh, en hadden we gewonnen op KV Mechelen. Zodat uh, elf zegens en twee gelijke spelen uh, betekenen in de laatste dertien wedstrijden. Ja, dat zijn toch wel uh, statistieken waar uh, de concurrentie toch even van opkijkt. Dus we zitten in een heel... Uh, goede periode. Dus uh, mij hoor je niet, hoor je niet klagen.
0: Mm -hmm. Of wil je van
2: als uh, Karel? Ik ben fan. Uh, ik vraag me af waarom dat hij niet meer speelt. Ik vraag me af waarom dat hij ook niet een keer mag invallen in de minuut 60, om dan een keer echt een half uur uh, zich te tonen. Uh, ik, heb, ik heb soms het gevoel, maar allee, correct me if I'm wrong, dat Deila kiest voor de mogelijkheid tot, uh, tot het geniale van Scof Olsen. Uh, en daar bijneemt dat Scof Olsen ook in vele periodes in de wedstrijd uh, ja, minder zichtbaar, minder aanwezig is in plaats van een, ja, een, meer, een beter gemiddelde maar met minder uitschieters van Scoras, terwijl ik ook wel denk ja, geef Scoras een paar wedstrijden en die, en die komt er ook wel zonder daarbij afbreuk te willen doen van de kwaliteiten en de prestaties van, van Scof want die, allee, die is ook gewoon goed. Hè. Dus het ja, het zit hem daar een beetje. Ik denk dat we, ja, dat we nu gewoon moeten durven zeggen dat we ja, bijna alle posities twee goede opties hebben. Met Judgla als backup van Thiago, met Scoras als backup van Scoff, met uh, Nusa en Zinkernakel die elkaar afwisselen. Ja, voor Van Aken heb je, heb je geen backup nodig. Uh, vetlessen, Nielsen en Judika zijn drie goede opties voor twee posities in het middenveld. En dan achterin hebben we ook nog altijd vier flankverdedigers. En uh, en ja, officieel vier centrale verdedigers, maar laten we eerlijk zijn, drie.
0: Drie. Ja, over uh, die mogelijke transfer zou ik het uh, ja. hebben. Uh, om uh, het uh, stukje Club Wester af te sluiten, wie was voor jou, Hans, de, de man van de wedstrijd? De, de MVP.
1: Maar ik was weer gecharmeerd door de manier waarop dat Hans het, het, het spelletje en, en die ballen uh, het spel verdeelde. Maar uh, Nielsen en Fitlissen voor mij waren dat toch wel uh, de mannen op het middenveld die het verschil maakten. want De flanken vielen mij een beetje tegen. Er kwam echt weinig van, uh, van Scoras en en, uh, van, uh, en Zinkernagel. Ook toen Scoras en Nusa invielen... Ja, Scoras wel, oké. Okay, maar Nusa weinig dreiging. Dus dat kon beter. Dus uh, voor mij waren de, de, de drie middenvelders toch wel en Speleers heeft toch ook wel weer een heel stevige ja. uh, prestatie geleverd. Dus die wil ik er ook nog bij halen als, als vierde man. Ja. Meijer vond ik de, de minste.
0: Ja, daarom ben ik mee akkoord, denk ik.
2: Oké. Okay. Ja, ik, ik, we missen ja, we wel één speler aan... in deze opzomming. Igor Thiago. Ah ja, Igor Thiago. Thiago ja, natuurlijk. Ja, ja, ja bedoel... Ja, allez, los van zijn goals... Het is bijna een evidentie de manier waarop hij speelt, is, is zalig. Ja. Dus heel die, heel die centrale as, wat we oh. tijd niet gehad hebben... Vroeger was het... Allez, vorig seizoen, begin van dit seizoen, waren het onze flanken... Die eigenlijk bepalend waren voor club en die altijd voor een meerwaarde zorgt. Nu hebben we weer Thiago, Van Aken, Vetlessen en dan Onjedika of Nielsen... En Spilers en Mechelen, Mignolet. Dus heel die centrale lijn... Presteert degelijk tot goed in elke wedstrijd. En dat doet. Ja, dat bepaalt eigenlijk altijd het succes van club. Een goede centraal ja. was.
0: Ja, daar is ook, daar ook jaren op geteerd in Vormer ja, ja. Van Aken. Uh, en dan Simons. een goede centraal duo. Ja. Uh, dan dat was Mechelen altijd een centre raam er stond. Ja, Mechelen, ja, met ja,
2: Mechelen met <laughs> Engels. Mechelen, Mechelen met <laughs> <laughs> Deli. Hey, altijd Mechle met Kosunu. Iemand die altijd terugkomt. He. Mechelen met Sila. Godverdomme, dat blijft hier gaan. Duarte, Duarte was.
0: Misschien nog even, ja.
2: Ja, is, is ook goed geweest. Fantastisch, <laughs> sympathieke mens ook, maar... Ja. Uh, misschien in vergelijking met de anderen die daar stonden, net iets uh, minder hoog qua niveau.
0: Ja, kijk. En zo besef je maar eens hoe lang Brandon Mac eigenlijk al bij club bezig is. Uh, kijk, als je al die namen opzoomt. Uh... Alright, het is uh, eind januari bijna. Uh, we zitten midden in de Mercato ook. Uh, mijn club... Nou, nog niet uh, een orkaan gepasseerd, maar toch uh, hier en daar wat. Um, Eerste speler die vertrokken is. Uh, dat is uh, T.J. Buchanan, TJ Buchanan. Uh, Karel, ik ga jou eruit pikken om erover te praten. Want ik weet, toen we hem hier in de klok hem ooit hem aangekondigd, heb je nog een fragmentje van ons uh, ingesproken. Ja. Uh, mensen die dat wilden teruglezen. Uh, Klop gerust oh. door de aflevering. Um, je dus gecontacteerd. Toen kwam oh. die van de MLS, de competitie die jij vaak volgt. Ja, um, heeft hij voor jou de verwachtingen uh, kunnen inlossen, eigenlijk. Uh, well, had je er...
2: Heb je gekregen wat je ervan verwacht had van Tajum Buchanan? Nee, ik had er meer van verwacht. Uh, en ik denk dat mijn grootste uh, teleurstelling bij TJ zit in het feit dat hij zich zo vaak heeft laten meeslepen door zijn eigen emoties. Dus TJ is een, allee, was voor mij een, een prototype clubspeler, omdat hij heel energiek is, heel... Uh, ja, heel veel drive toont over die volledige flank, durft dribbles aan te gaan, eh, en dan ook nog een keer een, een redelijk goed eindproduct heeft. En als je naar de highlights gaat gaan kijken van TJ bij Club, dan zie je dat dat eindproduct er wel in zit. Maar het grote probleem dat ik heb, is dat hij in te veel wedstrijden ja, niet op de afspraak was. En dan ook nog een keer, we hebben hem gehaald, dat was eigenlijk een soort van rechtsmidden. Dus, dus allee, een vallende wingback of een verdedigende rechter middenvelder. Uh, we hebben hem een beetje overal gespeeld. Die heeft linksback, rechtsback, linksvoor, rechtsvoor gestaan. Maar hadden we misschien iets meer in een 3-5-2 gespeeld, dan hadden we misschien meer uit DJ Buchanan gehaald. Maar ik denk dat hij, toen dat we hem kochten, was het ideaal voor het systeem dat we wilden spelen. En toen dat hij kwam, was dat systeem eigenlijk al een beetje weg. Dus daar zit het, het issue een beetje in voor mij. Dat eerste halve seizoen onder Schreuder was goed. En dan, uh, ja, daarna weer minder. Maar tegelijkertijd, jonge speler uh, die kwam uit een, uit een andere competitie met een, een zeer groot verschil op vlak van verdedigen. Want, van, want hoe graag ik de MLS ook heb, uh, er wordt daar minder secuur verdedigd dan in België. En heel veel aanvallers zeggen dat ook, dat, ja, dat de Belgische competitie een van de moeilijkste competities is voor aanvallers. Dat heeft Buchanan echt wel gemerkt. Um, dus ja, het, het mocht iets meer zijn, maar ik snap ook wel de redenen waarom het er niet uitgekomen is, wat er had kunnen uitkomen.
0: Ja, ik denk dat dat ook, Hans, alleen bij mij, is dat toch ook. Het um, ja, frustrerend, dat ik meer van had verwacht, was de cijfers in uh, de MLS. Die waren wel heel goed qua aantal doelpunten en assists. Vooral dat is er te weinig uitgekomen, denk ik.
1: Dat klopt, maar hij heeft natuurlijk een enorme VO-max, dus hij heeft een enorme longeninhoud en, en en loopvermogen. En ik denk dat ze daar bij Inter naar gekeken hebben en, en dat dat uh, waarschijnlijk een van de hoofdredenen is waarom ze hem gehaald hebben. Langs de andere kant heb ik zelf als clubsupporter geen spijt dat hij vertrokken is. En dat zegt toch veel. En waarom? Omdat ik hem vooral karakterieel een, een moeilijke jongen vond. Ik heb hem nooit weten lachen. En ik herinner mij die confrontatie met de clubsupporter toen hij uit zijn wagen stapte na een verloren wedstrijd. De manier waarop hij daar omging en, en zich als een, uh, ja, een dikke nek in feite gedroeg... Uh, dat vond ik allesbehalve ten opzichte van die uh, clubsupporters. Dus uh, het, is er, het potentieel is er zeker niet uitgekomen bij Club Brugge. Ik droeg zich een beetje als een vedette. En uh, voor mij, uh, ik zeg niet dat het een miscast was, maar uh, het was niet, uh, zijn profiel paste niet karaktereel. Uh, volledig uh, bij onze mooie club, uh, vind ik. En... Uh, uh, ik denk dat die mentaliteit uh, zal moeten veranderen uh, om te slagen in de serie A. Ja. Uh, want ik denk dat het vooral in zijn hoofd uh, soms uh, niet goed zit. Uh, mm -hmm. hij, ik heb altijd het gevoel gehad dat hij zich niet goed in zijn vel voelde bij Club Brugge. Misschien zal de Italiaanse zon hem uh, wat meer uh, gaan inspireren en hem blijder maken. Maar ja, ik, ik vond hem vooral op karakterieel vlak een tegenvaller, een beetje irritant hoe hij reageerde als iemand hem onderuit haalde. Um, dus hij, hij had natuurlijk zijn snelheid en zijn technisch vermogen, maar het is er te weinig uitgekomen en die statistieken spreken voor zich.
2: Ik ga over zijn karakter, ga ik deels akkoord, uh, maar langs de andere kant heb ik wel zoiets van... In Amerika kennen ze dat totaal niet zo, op die manier. Uh, er is totaal geen... Uh, ja, de supporterscultuur van in Amerika is, is minder rauw, uh, minder oprecht ook dan, dan hier. Maar er gaat bijvoorbeeld nooit iets gebeuren in de MLS dat een, dat een supportersgroep spelers gaat gaan, gaan aanspreken na een wedstrijd of gaat eisen dat ze, dat ze uitleg geven. Dus ik kan me wel voorstellen dat er voor hem een soort van ook geweest is. Maar tegelijkertijd vind ik wel ook van... Ja, uh, hij moet zich daar ook wel een klein beetje aanpassen. En als hij het, als het hier al issues had met hoe dat supporters soms reageerden en hoe dat op het veld er soms aan toe gaat, wel, dan wens iedereen... ik hem wel succes in de Serie A, ja, waar supporters van, ja, uh, ja, als, zeker als speler met een, uh, met een andere donkere huidskleur, uh, hij gaat dingen naar zijn hoofd krijgen van... van tegenstanders, uh, hij gaat niet gesteund worden daarin, ook door, uh, door zijn eigen uh, tyfosie en uh, ja ik, hopelijk kan hij, kan hij dat naast zich neerleggen en, en, en het zijn prestaties niet laten beïnvloeden, want Italië is op vlak van uh, support en op vlak van uh, ja, sluwheid van verdedigers uh, trucjesheid van verdedigers is het toch nog een niveautje moeilijker dan België ja, sorry, ze hadden er ook geen alle boogjes
0: de... moeten, uh, moeten gaan uitdelen ja, dat ja,
2: sorry, ook vragen, vragen, nee, nee, nee daar staan dus refs paraat ja, sorry, je wil nog iets vragen
0: nee, 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 ik wil eigenlijk vragen, want het zijn veel mensen, waaronder uh, Nico van Halen, die meerdere malen in onze Whatsapp groep gezet en die hem wel om de een of andere reden zien slagen bij Inter
2: dat wel bij de top van de Europa de eigenlijk dat zelfs, heeft. wat de top van Europa is dat, ja, ja, dat weet ik niet Champions League final is al vorig jaar ja, ja maar het is, ja. Inter is de Champions League-finalist van vorig jaar. Uh, is dat af en toe wel vergeten? Ja, ja, ja. Uh, maar uh, Buchanan kan voor Inter in zo'n ploeg een utility player zijn. Als je kijkt naar Dumfries, Dumfries is goed, is fysiek indrukwekkend. Als je kijkt naar die Marco op de linkerflank, uh, die heeft bepaalde aspecten die heel goed zijn. Maar geen een van de twee gaat ooit genoemd worden als er een lijstje gemaakt wordt van de beste linksachters en rechtsachters ter wereld. Ze zitten er niet in de top 5 of in de top 10 van. Dus kan Buchanan een, een, een speler worden die van waarde is voor Inter? Ja. Denk ik dat hij daarom gaat uitgroeien tot een speler die gerekend wordt tot de beste ter wereld. Dat hij in één adem gaat genoemd worden met de Hakimi. Uh, met de Kyle Walker. Dat denk ik dan weer niet. Mm -hmm. Ja. De
0: toekomst zal het moeten blijken. Maar in elk geval veel succes, TJ in uh, Inter. Het leuke is wel dat hij in blauw-zwart uh, blijft voetbal. Een voilà. um, andere transfer die mogelijk nog aan zit te komen ja, is een hele grote. Misschien zelfs een van de allergrootste ooit voor de Club uh, Hans. nieuws kwam uh, binnen dat uh, Tottenham Hotspur aan de mouw aan trekken is van onze geliefde Antonio Nusa. Maar de voorwaarden, zo... Allee, Nusa zelf wil sowieso het seizoen. Uitdoen bij club en dat lijkt me al sinds de meest positieve kant van het verhaal. Toch wel? Dat hij sowieso nog een, helft, een half seizoen bij club gaat blijven. Dan.
1: Well, ik denk dat je als 18-jarige speelminuten moet maken en ik denk dat die kans er meer in zit bij een club die nog op drie fronten actief is dan bij, bij Tottenham, uh, waar hij waarschijnlijk uh, zou moeten wennen aan uh, die nieuwe Engelse cultuur en die trainingsintensiteit. Uh, Um, we hebben uh, Nusa bij Stabek uh, voor 3 miljoen uh, toen hij 16 jaar was weggekocht. Uh, dat bleek uh, al bij Club Next een goede investering uh, te gaan worden. En uh, het is nog geen afgewerkt product, hè. het is een groeibriljant en een van die uh, echt jonge, uh, beloftevolle spelers met een groot potentieel. En blijkbaar zien die uh, scouts van die topploegen in Europa dat potentieel en zijn ze bereid uh, om daarvoor te betalen, ondanks het feit dat die statistieken van uh, Antonio vandaag uh, nog niet die dat zijn. Dus uh, een constellatie waarbij um, Tottenham en Levy 30 of 35 miljoen, uh, neertellen en met de afspraak dat hij bij club uh, mag blijven tot het einde seizoen daar sta ik wel uh, achter uh, of dat het nu Tottenham wordt of Chelsea of een andere Premier League uh, club uh, je weet Noren en, uh, en de Premier League dat is een, uh, een ik, ik werk voor een Noords bedrijf daar zijn ze allemaal ofwel voor Liverpool of voor Tottenham die volgen allemaal een ploeg in de Premier League en zelf actief uh, dat ze met het vliegtuig naar Engeland vliegen om die te volgen. Dus uh, dat hij uh, bij een Premier League Club uh, zal terechtkomen, stond in de sterren geschreven. Um en uh, Wat mij betreft uh, mag die deal, hoop ik, want Levy is een, een heel moeilijke onderhandelaar. Uh, ik hoop dat uh, dat club uh, tot een akkoord kan komen met Tottenham of wie het ook wordt, uh, voor uh, toch een basissom van, uh, van 30 miljoen. Ik denk dat dit uh, voor Noosa uh, het beste is wat hem uh, zou kunnen overkomen naar zijn toekomst toe. Want nogmaals, hij is en blijft nog maar 18 jaar. Hè. Karel die twijfelt. Ja, ik denk niet dat het noodzakelijk de
2: beste optie is. Uh, en om, om, om heel veel redenen eigenlijk. Eén, uh, stel nu dat hij deze zomer naar Tottenham zou vertrekken. Uh, goed, ja, Club Kescht. Uh, Nusa krijgt een mooi contract. Uh, hij heeft dan nog een half seizoen om te tonen dat hij wel eens de statistieken kan werken. Maar dan, om een kans te krijgen bij Tottenham, zou dat half seizoen van het beste moeten zijn dat er ooit in België is getoond. Want... Laten we heel eerlijk zijn, de linkerflankspeler van Tottenham op dit moment is Jong Ming-song. Niet alleen ja, ja. een van de beste linkerwingers ter de wereld, de wereld. Ja. Uh, maar ook kapitein van Tottenham en een absolute legende. Daarachter staat Manor Solomon, uh, dat is een uh, Israëlier die overgekomen is van Shakhtar Donetsk. En op de andere vleugel, moest hij dan toch wel een uh, rechtswinger spelen, wat hij ook zou kunnen, dan zette daar Dejan Kulusevski. Mm -hmm. En achter hem ja, Brennan Jones die ook uh, allee, van, van meerwaarde al is geweest. Dat zijn vier heel sterke profielen. Dus ik ben gewoon bang dat als hij niet direct ontploft, dat, dat hij vertrokken is voor nog een uitleimbeurt, en misschien nog een uitleimbeurt, en misschien een jaartje in het championship. En dat hij niet zijn carrière gaat begraven, want het is, allee, het is een uniek talent het gaat er altijd wel uitkomen. En het kan ook uh, op zijn Jeremy Docu's zijn dat hij gaat, door, dat, dat gaat doorstoten. Maar als hij nu wil vertrekken, zou ik voor, voor zijn eigen carrièreplanning, moest ik hem zijn, zou ik een tussenstap maken. Nog niet direct naar ploegen die ambiëren om, om voor de titel te spelen in Engeland. Um, nou, Tottenham heeft wel al geen prijs meegevallen. Ja, ja, dus, even, even. Tottenham is geen ploeg die prijs prijzen pakt. Ja, dat weet, ik weet het, ja. uh, Maar ook een heel moeilijke ploeg om, als je naar daar gaat, om dan nog de stap naar de absolute top te zetten. Omdat je dan met Levi ook als heel moeilijke uh, eigenaar zit. Het, het enige grote voordeel aan Tottenham vind ik de coach op dit moment. Maar ja, coaches zijn van voorbijgaande aard. Uh, maar ik ben wel ja. heel erg fan van, van, van Ensch Postecoglou uh, En zijn manier, allez, zijn, zijn mens zijn, vind ik fantastisch. Maar moest ik van Nusa zijn, maak nu nog geen transfer. Doe het seizoen uit, kijk wat de zomer brengt. Kijk hoe dat je seizoen is, waar dat, allez, welke, welke ploeg er altijd achter je zitten. En zeg dan gewoon... Ik zou garanties willen, moest de hem zijn, op speeltijd. Of een duidelijke carrièreplanning van mijn volgende ploeg. Ja, en maar ik denk ik dat denk dat niet, bij Tottenham niet... Allez, geen je krijgt nooit 100% zekerheid. Maar ik denk niet dat Nusa op dit moment al uh, een niveau heeft getoond waarmee dat ik kan zeggen tegen Tottenham, ik kom, maar ik wil op zijn minst eerste dublure zijn en, uh, en elke wedstrijd invaller zijn. Dat kan hij op dit moment nog niet zeggen. En dat heb je wel nodig om vooruitgang te maken als, als de 18-19-jarige. Zoveel mogelijk spelen. Die moet 3000 minuten per seizoen halen. Ja, dat is nu het perspectief natuurlijk,
0: Karel, vanuit de speler, maar vanuit ja. Club Brugge zijnde. Als je hem nu 30-35 miljoen kan krijgen... ja. Dan moet je daar toch niet te lang over twijfelen,
2: lijkt mij. Denk, denk je dat dat zo hard gaat zakken? Ja, je weet nooit weet je dat niet wat er gebeurt. Jij,
1: ja. Ja, we hebben je het, het gezien het met Dennis. Hè. Dennis was ook ooit ja. uh, 30 miljoen waard. Dennis en voor hoeveel is hij vertrokken? En, trouwens, Son die ja, heeft de tien. plaats van Kane ingenomen bij Tottenham. Die is de nummer 9. Die, die speelt altijd centraal in de spits. En Klosiewski op rechts. En op links hebben ze, kan er nu op zijn naam komen. Maar ik denk Brennan dat... Johnson. Brendan Johnson. Dus ik denk dat, dat die, die concurrentie met die Brendan Johnson moet uh, aangaan, die van Forrest overkomt, geloof ik. Dus zijn uh, dus eh, we ook
2: wel Timo Werner gehaald, hè? Ja, op, dus het ook op links. Het ja. logische zal zijn dat Werner in de spits speelt en dat song weer naar links verhuist. Of song ja. in de pocket en, uh, en dan is er inderdaad wel, kan hij met Johnson uh, concurrentie aangaan.
1: Ik wil een Dennis scenario vermijden. Dennis was ook op een gegeven moment heel veel centen waard. En, en dan is zijn waarde gekelderd. Ik zou, uh, ik zou nu boter bij maar, de vis en, en, en hem voor die Ja, 50, maar Het 50 verschil
2: 50 met Dennis waard, ja. is: Dennis was heel veel waard omdat hij in een aantal wedstrijden, die tegen Real Madrid, uh, ja, ik ga niet zeggen fantastisch gespeeld heeft, maar de highlights gehaald heeft. Ja, tegen dus Nijder ook gescoord. Een, tegen uh, Nijder ook gescoord. Dus die hadden een paar. Uh, ja, opzienbare goals gemaakt. Dus, dus die, allee, er werd over hem gesproken. Uh, allee, er werd, hij, hij ging op socials heel veel voorbij, maar er waren ook nooit echt gesprekken van ploegen die concreet op dat moment een bot deden. Er waren niet meerdere ploegen die het vechten waren om zijn handtekening. Er waren ook heel veel vraagtekens erbij. En hij was ook al net iets ouder. Nusa is een ja. rauw talent, uh, waarvan dat veel... Ja, kenners al meer dan twee jaar zeggen dat uh, dat uh, een toekomstige wereldtopper is. Hmm. Dat is toch een maar groot Car verschil voor mij. Ja, maar Karel, je zegt net, vraagt
0: net aan mij: denk je dat die prijs veel kan zakken, maar denk je dat die prijs nog veel kan stijgen? Ubergoud, dat club zelf al draait in twee, goede tweede zelf, dat dan ineens 40 of 45 kan worden. Dat lijkt mij ook moeilijk.
2: Ik, ik denk dat 40 mogelijk is. Ja? Maar dan moet hij, stel nu dat hij, nu niet, niet deze zomer, maar stel nu dat hij nu gestaag groeit. En volgend seizoen, dus een, een goede tweede seizoenshelft met betere statistieken, waar zijn talenten nog altijd even goed uitkomt. In Europa een paar goede prestaties. En volgend seizoen speelt hij ook fantastisch, ontploft hij helemaal, wordt hij echt dé sterkhouder van Club Brugge, wat we er wel in zien. Allee, als we denken dat hij de concurrentie kan aangaan met Tottenham, dan moet hij ook kunnen de concurrentie aangaan met Philip Zinkernagel. Dus stel nu dat hij het echt allee, volledig ontbolstert eh, volgend seizoen, hij wint de gouden schoen, uh, belofte van het jaar. En dan vertrekt hij, oftewel in de winter of in de zomer. En dan spreken we niet meer over Tottenham misschien. Maar dan spreken we over Liverpool. Dan spreken we over uh, Real Madrid. Dan spreken we over PSG die achter hem zit. Bayern München. Dat kan ook perfect. Hè. Dat is echt een niveau dat, dat hij volgens mij aan kan in de toekomst. Dan heb je een, een 20-jarige die naar de wereldtop kan. En dan spreek je over 40 miljoen. Ja. Okay. Het kan. Dus ik vind het verschil met hem nu te verkopen aan Tottenham, om daar dobluren te worden voor 30 miljoen, uh, of de kans te hebben dat hij een absolute, allee, dat hij een van de beste spelers wordt die ooit bij club gespeeld heeft, en op het moment dat hij er was, niet nadien, zoals bijvoorbeeld in Ivan Perisic, die super was bij club, maar die pas nadien echt wereldtop is geworden... Die kans zou ik niet laten schieten, om dat te proberen. En stel nu dat hij, dat hij niet ontbolstert, dan kun je hem deze zomer, of volgend jaar, nog altijd voor 2025 25 miljoen verkopen. En dat is nog altijd een serieuze meerwaarde. Mm
0: -hmm. ja. De toekomst zal het uh, moeten uitwezen. En uh, heel benieuwd hoe dat dit uh, stukje, ja, ook uh, deze mercato, nog gaat uh, verder gezet worden. Nee. Uh, ja, een stelling van de week, Hans, van FCB PEX, -E dat komt door via Twitter. Zijn we voldoende gewapend om op drie fronten mee te strijden tot het einde? Ik heb de kalender een keer bijgenomen. Stel dat we all the way gaan in alle drie de competities, dan staan er nog 29 matchen op het programma tot eind mei. Uh, dan vrees ik dat in, in mijn ogen, in die verdedigende linie, dat we daar wel echt nog iemand nodig hebben.
1: Dat klopt, want uh, de posities zijn uh, in die verdedigen de vier posities misschien wel dubbel bezet in theorie. Maxim en, uh, en, en Meijer op die linkerkant, uh, uh, Sabbe en Odoi op rechts en Centraal, Mechelen, Spileers, Ordonius. En laten we ze maar toch uh, Boyata erbij uh, nemen. Ik denk, uh, in de pers lees ik dat er aan de mouw van uh, Bjorn Meijer wordt getrokken door, door Brentford. Ik denk dat alleen wanneer er uh, een van die uh, acht verdedigers uh, nog zou vertrekken in de wintermerkato, uh, nog deze maand, dat club uh, zal investeren in nog een extra verdediger. Ik hoop dat uh, dit niet uh, het scenario wordt. En ik hoop dat ze, ongeacht uitgaand verkeer, dat ze toch nog inkomend, uh, type Lukumi, wat toch ook, waar toch ook sprake van is... Uh, ...dat hij er toch nog bij komt... ...want uh, je moet toch gewapend zijn om op die drie fronten... ...en al die wedstrijden nog af te haspelen. Langs de andere kant zitten we met Maxime de Kuiper op links... Uh, ...Sabbe op rechts... Ordonius en Spileers met vier spelers... Uit de eigen jeugd, Ordonius, werd wel voor 4 miljoen uh, twee jaar terug uh, aangekocht. Maar dat is ook een investering. Ik denk dat uh, het clubbestuur en de sportieve cel inschat. dat wanneer ze uitpakken met een extra verdediger. dat dat de toekomst van uh, de Kuiper Speleersabbe Ordonius kan uh, blokkeren. En dat dat misschien wel de reden is waarom ze niet. Uh, vol voor die extra verdedigende optie gaan. Uh, maar ik, 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 ik hoop dat ik verkeerd ben en dat we toch nog voor uh, eind januari een, uh, een, een extra optie krijgen uh, voor die centrale as. Um, want die spoeling met Mechelen speleers, Ordonius, Gele Schorsing... Uh, blessure is toch wel uh, dun. Dus, uh, maar ja, nogmaals, wij hebben het niet in handen... Uh, als er nog uitgaand iets zou gebeuren, zie ik zeker ons nog versterken. Uh, indien er niets meer gebeurt, vrees ik dat er ook niks bij komt. Maar ja, we hebben nog een weekje. Mo zullen we moeten wachten op nog een, een, een negen dagen? Moeten we afwachten.
0: Ja, Karel. Uh, dat zijn ook de... Tenaal zegt ook een beetje de geluiden dat we binnenkrijgen van binnen de club. Ja, uh, ja eh, blijf de risico
2: vinden. Alleen, ja, stel er iets gebeurt het. met Spileers of Mechelen... Heb je een giga probleem? Mm -hmm. Want ja, is, uh, is relatief zelden fit al geweest dit seizoen. Dus dat is een dingetje. Uh... Ja, en ook die komt nog aan het piepen, hè? je kunt die niet ja, ja, ja. alle matchen 19 uh, minuten laten voetballen. Hè? En zelf al geloof je dat hij. Allee, stel nu dat er iets met Spileers gebeurt, dan kan ik me voorstellen dat de club zegt van. Geen probleem, Ordonez kan een paar wedstrijden na elkaar spelen. Dat gaat geen groot verschil zijn. Ik vind dat Spieleers trouwens enorm aan het groeien is. Dus Spieleers-Mechelen is voor mij, voor Club Brugge op dit moment, een goed defensief duo. Um, stel nu dat iets met Mechelen gebeurt, dan spreken we al over iets anders. Dan spreken we over Ordonez-Spieleers... En dat is een heel onervaren duo. Dat is letterlijk ja, het ja. verdediging moet je duo van de club next van vorig o'doy. jaar. Ja. Maar Odoi kan je niet meer centraal zetten. Sorry, maar... Ja, ja dat denk uh, ik ook, maar ja. Eerst en vooral uh, garant garantie op, op een gele kaart voor het half uur uh, met Odooi. Dat is gewoon ja, zijn speelstijl. Oké, okay, het is ja. wat dat is. Als er mensen zijn die
0: uh, graag een gokje wagen, er zijn al, al veel mensen die heel veel geld aan verdiend hebben. Ja. Uh, toch. Aan de hele kaart Ik denk dat Paul
2: Gijsens zo probeerde Antwerp te redden. Uh, ja. <laughs> maar... Uh, ja, allee, dus je zit met met daggegeven Odoi is trouwens ook voor, voor mij fysiek niet, niet imposant genoeg om als centrale verdediger te spelen. Maar het is inderdaad een risico. Hè? Zelfs met de flanken, oké, okay, we zitten met de Kuyper, Sabbe en Odoi die op rechts kunnen en uh, Meijer, de Kuyper en Odoi die op links kunnen. Um, maar dat zijn, ja, dat zijn vijf uh, dat zijn vier spelers voor uh, vier posities met een paar die op, op twee Verschillende posities kunnen, ja, dat, dat kan allemaal goed gaan, kan ook uh, helemaal verkeerd gaan. En, en stel nu dat je bijvoorbeeld uh, ergens eind maart met een blessure zit, uh, die die vijf weken zit, ja, dan, dan hypothekeer je je play-offs. Um, ja. En moesten dan nu allemaal dragende spelers zijn en hebben bijvoorbeeld nog uh, een sabbe uh, die. Staat te popelen bij Club Next, dan zeg ik, doe maar niets bij al uh, Blokkeer een sabbe niet. Uh, maar ja, we zitten niet in die situatie. Uh, want we hebben Sabbe al doorgeschoven, we hebben de Kuiper al gehaald uh, na zijn uitleenbeurt. Dus we zitten eigenlijk al met, met die jongsters, die eigenlijk al dragende spelers zijn, en ik ben er helemaal fan van. Maar het is gewoon: het zijn ja, van, de, van de vier opties, centraal, zijn er twee. Jongsters. En van de vier opties uh, op de flankverdediging zijn er drie jongsters. Want Meijer is ook nog maar twintig. Ja. Dus, uh, mm -hmm. dus dat, is, dat is heel veel druk dat je legt op, uh, op, op een jonge groep. Maar als zij geloven dat het kan, ja, wie zijn wij om... En, uh, om, om hen tegen te spreken. Het enige dat ja, ik wel vind... Ja. We hebben altijd een hij Als je een halve finale moet spelen... Ah ja, voilà.
0: ...en ja, halvewege de playoffs voor de, voor de, voor de Conference League... Mm -hmm. Allee, de kans op een Europees finale. De eerste keer sinds 1990.
2: Als je dan met een probleem zit van achter, dan sla je wel voor het hoofd. Hè? Dat je niemand bij gaan halen... Uh... Als ik me niet vergis, is het door uh, blessures dat we in de tijd eruit lagen tegen niepro niepro Petrovsk.
0: Ja, klopt ook, klopt ook. En dat was hetzelfde seizoen... Dat we de bekerfinale, we de bekerfinale, de bekerfinale, de bekerfinale. winnen. Ja. Maar wel de kampioenschap aan Gent laat liggen. Ja. Ook ja. Door al die door blessures. blessures
2: Dus het is, ja. het, is een, het is een reuze groot risico.
0: Ja, ik zou. Ik zou... Zeker niet als je toch nog een spaarpotje hebt.
2: Ja. Dat het toch ja. nog is, denk ik. Zo'n Munier halen of zo. Die, die misschien nog een seizoen en een half in zich heeft. Zou dat nu. Dat kan hè? Als, als, sterk, allez, als sterke man in de kleedkamer ook. Zou dat, dat, dat nu zo verkeerd ja. zijn? Ik denk dat ook niet. Ik denk dat ook een goede persoonlijkheid kan zijn. Hmm.
0: Um, maar ik zou eerder iemand voor, echt voor die centrale positie halen. Ja. wel,
2: als je iemand centraal haalt, dan moet je echt wel proberen om Boyata uh, weg te krijgen.
0: Ja, dat is sinds. Maar
2: ja, en dan, dan krijg die een... maar eens weg. Hè. Ja,
0: ja. ja ja We hebben het al een paar keer het. aangehaald. Uh, die zitten in een gouden kooi hè, bij de W-club. Mm. En eentje wordt misschien wel graag. Is het. Uh, hij heeft
2: ook gezegd, het is, allee, of zijn vader of ze heeft gezegd, dat het is niet zijn schuld is dat club hem dat contract heeft aangeboden. Uh, en dat klopt ook, hè. Uh, dat is zo, dus, oh ja. Sorry, het is hoe het is dat is. Ja, dat klopt Bom. ook, hè. Maar we zullen het wel zien, nog een week. Ja,
0: spannend. Eén um, iemand die wel vertrekt, Hans, is... Uh... Romeo Vermand, die wordt uh, verhuurd aan Westerlo voor een half jaar zonder aankoopoptie. Dat lijkt me wel een goede keuze van Club en van Westerlo en van Vermand om uh, dat mm -hmm. te doen.
1: Uh, mij lijkt dat ook de beste uh, optie. Met de middel als coach kan, kan je ja. beter eigenlijk Ja, ja ik, uh, je weet dat ik uh, regelmatig naar Club Nix uh, ga kijken. en Eigenlijk heeft uh, Romeo Vermand mij nooit 100% overtuigd van zijn potentieel, uh, zelfs op Club Nix-niveau. Uh, ik zag daarin eigenlijk nooit een potentiële uh, a-kernspeler voor club, maar wel uh, bij een ploeg van het niveau Westerlo, Kortrijk. Uh, dus ik vind dat uh, voor de persoon, de voetballer uh, Romeo, uh, een heel goede oplossing. Uh, zes maanden weliswaar zonder aankoopoptie. Hij zal dan op minuten maken, want dat is een knelpuntpositie uh, bij Westerlo, bij uh, de Kempenzonen. Dus uh, voor hem een goede oplossing, want uh, um, bij het eerste van de club zou wij toch niet direct uh, minuten maken. Daar zijn Thiago, Jutkla net, uh, allez, veel, veel beter... Uh, en zelfs Barbera, uh, het potentieel van Barbera, acht ik uh, ook nog uh, hoger in, schat ik nog hoger in dan dat van uh, Romeo Vermand. Maar nogmaals, uh, goede oplossing voor en Romeo Vermand en, en Club, vind ik.
0: Ik ben het er helemaal, helemaal mee eens. En uh, wie weet, ontploft hij en uh, ja, ja. komt hij dan volgend kan. jaar als uh, volwaardige speciaal uh, bij Club uh, kijken. Nu, de Mercato duurt nog. Uh, ja, nog een dikke week. We zullen het er volgende week ook nog verder over hebben, maar ik zie dat we al uh, weer ruim over tijd zien. Maar ja, Bob, het is de eerste aflevering van het, uh, van het jaar. Jullie hebben ons lang mogen missen, dus uh, het is een extra lange aflevering dus vandaag. Maar uh, we gaan overgaan naar het volgende. Dat is de rubriek Hoe is het nog met... En Hans heeft uh, iemand uh, voorbereid, ja, die we al even niet meer gezien of gehoord hebben,
1: uh, in ja, ik was op zoek naar uh, uh, een linkje tussen Club en Charleroi onze tegenstander van... Uh, komende zaterdag. Uh, en ik kreeg via uh, onze goede vriend van de show, Michel Berix, een lijstje door oh. met namen. Dus, uh, ja, Joseph Akpala, Youssef Badji, Laurent Simon, Karel Gerards, Sedomir uh, Janewski, Clinton Mata, Rezaï, Seribrenikov, Smolders, Terkelé, Leon van der Aalst, Fluppe van de Wallen. Maar eentje heb ik nog niet vernoemd. En het was waarschijnlijk de eerste Senegalees. Die uh, zowel uh, voor club uitkwam en dan uh, een jaar of vijf, van 84 tot 89, heeft hij bij ons uh, gevoetbald. Daarna nog drie seizoenen bij Charleroi. Jammer genoeg denk ik dat de eerste keer is in deze ah, rubriek gok, dat, we het, ja, dat we het hebben over een speler die, die niet meer leeft. Dus uh, ja, Senegalese... Tumamadu is ma -ma inderdaad de speler. Ma -ma ja, ja, inderdaad. Dus... Um, hij was uh, eigenlijk een cultheld die samen met uh, een andere Senegalees, uh, in die tijd, 84, uh, was Club Brugge in feite de ploeg van de, de Van der Elst en, en Jan Keulemans en, en zeg maar dat het geraamte uit Belgen bestond. Dus de toenmalige uh, voorzitter Antoine van Oven, die heeft die twee Senegale Senegalezen naar Club overgegeveld en... Um, uh, Toen Mamadou die speelde 145 wedstrijden voor club, waarin hij vijf doelpunten maakte. Hij was ook S S Senegalese international, 135 keer uh, international. Uh, het was een beenharde verdediger, uh, als Afrikaan tactisch ongeschoold en nogal nonchalant. En ik, uh, ik zal nooit vergeten, het was een stotteraar. Dus ik ken weinig uh, spelers, voetballers, die, uh, die, die, die stotteren. Dus, uh, en, en het was echt een geld In die zin, ik kon niet uh, boos uh, worden op die uh, speler. Hij vormde, hij vormde samen met Hugo Broos in die tijd uh, de, de centrale verdediging... Uh, dus hij had uitschuifbare benen, uh, vooral onder Howard heeft hij Furiore gemaakt, uh, won beker tegen Circle 3-0 Papin, uh, de testmatch tegen Mauve heeft hij ook betwist in 1986, won de titel onder Howard in 1988 uh, en uh, heeft ook het, uh, het Europese, die Europese droomcampagne in 1988 uh, met die onwaarschijnlijke uh, returns ja. tegen Belgrado, Leningrad en Dortmund meegemaakt. Uh, we werden dan uitgeschakeld uh, door Espanol uh, in die halve finale van uh, die Europese beker. Um, uh, ja, het, het, het was een aparte figuur en uh, een persoonlijke vriend van Fluppe van de Wallen. Uh, ik heb ook uh, gelezen dat uh, Toe Mamadou drie zonen had, die alle drie in België uh, zijn achtergebleven toen hij terugkeerde naar zijn oorspronkelijke Senegalese club Casasports. Uh, maar hij, heeft, uh, hij had uh, artrose in een erge vorm. En hij heeft het 60 jaar niet gehaald. Hij is gestorven op 31 augustus 2019. Hij uh, speelde dus uh, een seizoen of uh, zes bij Club en een uh, drietal bij Charleroi. Maar bij Charleroi is hij nooit in feite echt geaard. Hij is dan teruggegaan naar uh, Senegal. Dus uh, toe, mamadou. Uh, no. Toch wel een kult geld.
0: Ik heb daar wel nog een anekdote van, dat ik van mijn vader gehoord heb, denk ik. Maar het verhaal, hoe dat zijn contract eigenlijk werd geregeld... Uh, omdat dat niet mocht volgens de regulering. het was alleszins iets wetmatig. Um, en ik denk dat Geuze Saint-Louis toen sponsor was van Club. En als ik het goed voor heb, is Toemama Mama Doe... Um, dus ingeschreven geweest als werknemer bij um, Van der Honste... Hoe noemt hij? de Honzebroek. eigenaar? Van, van Honsebroek. Van, van de Honzebroek. eigenaar van Kasteel... Van, Kasteelbier, van Kasteelbier. Ja, ja. Ja, werd hij daar ingeschreven als arbeider. Hij speelde dan voor club. En in ruil daarvoor uh, kreeg hij de shirt sponsoring.
1: Ja, zo kunnen. Op de shirt sponsoring van onze dat, ja.
0: dat was zo, een hele rare constructie van hoe dat die synalezen naar België brengen. Hmm. Ik denk dat het uh, nieuwe mensenhandel zou zijn, maar in ja. die tijd kon dat blijkbaar nog... Uh, ja, dat is een verhaal dat ik ook wel heb gehoord over... Uh... Alles,
2: uh, alles was toen nog iets amateuristischer. Uh, als we dan toch over, over, uh, ja, over Van Honsbroek spreken en, en, en de shirt sponsoring van toen. Mijn schoonmoeder heeft dus in de jaren tachtig een van de shirts van Club ontworpen. Ze had niets met Club te zien, maar op een of andere manier. Ze was toen plastische uh, opvoeding in Gent. En, uh, en er werd haar gewoon gevraagd via-via. Uh, club heeft nog geen shirtje voor het uh, komend seizoen. Uh, zie je dat zitten om dat even te ontwerpen om een keer te doen met het logo van, de, van Bacchus op, uh, op, op het shirt. En zij heeft dat toen ontworpen. Andere uh, tijden. Ik uh, kwam, en, uh, er, kwam ja. naar boven ik, toen ik hier een foto van, uh, van Toe, Mama Doe, zag. Dus
0: ja. Ja, ja, exact. Ja. En ja, blijkbaar is die, ja, die constructie... Ik weet niet, mijn vader heeft het je helemaal uitverteld, maar dat was dus zo dat Mamadou eindschreven was bij zo kan. Uh, Kasteelbier. Op de loonlijst daar dan stond, dat moest Club hem niet meer betalen of zo. En dan uh, kregen zij de sponsoring op de shirts. Ja, dat waren van die uh, Het zou nu niet meer kunnen, maar het is wel kult om te horen nu. Maar uh, ja. kijk, Two Mamadou, helaas inderdaad ook uh, al niet meer uh, onder ons, maar inderdaad een gigantische cultspeler van... Uh, Vele, vele, vele fans. Leuk om hem er nog een keer bij te hebben. Want ja, ja, inderdaad, zoals Hans zei, bij Charrois gespeeld. Onze volgende tegenstander. Um, Karel, ik denk niet dat ik lieg als ik zeg dat we Charlois op een goed moment treffen. Want die zitten wel een beetje in de hoek waar de klappen vallen en zijn niet, niet oh, super hele bezig.
2: Al heel oh, het seizoen. Ja, ik weet, die, Maar ja, nu in die...
0: de, laatste, de laatste paar matchen helemaal. He?
2: Ja, ja. Het is echt aan het ik, ik, he? ik denk in het algemeen dat die ploeg is... Uh... Ja, is gebouwd voor een hopen op een tiende plaats, maar eerder uh, plaats 12, 13. Zo dat randje van play of 2, play of 3. Um, dus ja, we treffen ze op een, op een goed moment uh, langs de andere kant. Ik denk dat we thuis ja, zijn we achtergekomen zijn. Uh, Guyagnon, oh. uh, en hebben 2 dan 4-2 gewonnen. Toen waren ze ook niet goed, maar dat hebben ze dus ook wel nog knap lastig gemaakt. Dus ik hoop dat we er nu ja, vlotter van mogen winnen. Maar we hebben wel veel leuke verplaatsingen naar Mamboer gehad. Dus uh, laten uh, we maar... En organiseren is er, er niet
0: hetzelfde. bij? Die is geschorst. Dat,
1: is dat helpt. Al, uh... dat helpt. Uh, en Koffie is uh, naar de Afrika Cup, uh, Knezevic ja. ook. En Ilay Mahitra is heel geschorst. Dus, dat ja. zijn toch vier...
2: Dat is hele middenveld wel ze?
1: Ja Dus
0: ja, en Hans, jij gaat naar Manboer komende zaterdag. Dat is wel een leuke away. Hè. Als ik dan veel supporters vraag, wat is je favoriete away, dan komt Jarrois
1: daar heel vaak in voor. Ook gewoon omdat
0: ze... Ja, je krijgt de hele tribune. Hè.
1: Het is het grootste uitvak in België. Dus ik denk dat daar 2000 supporters in kunnen. Ik dacht gelezen te hebben dat de sportsfederatie 1200 tickets heeft gekregen euh, omwille van veiligheidsredenen. Ik heb geen ticket van die 1200 bemachtigd, maar ik zit uh, naar goede gewoonte in uh, tribune L, in de hoofdtribune aan de kant van de clubsupporters, aan de cornervlag. Um, dus uh, ja, dus ik, uh, ik ben er aanwezig met een aantal vrienden, zaterdagavond. Dus uh, het is altijd een leuke ewe. Daar uh, hebben we goede herinneringen aan. Onder andere die... Uh, ja, ik noem het de titelwedstrijd, ook al werd die, dan, uh, die titel afgedwongen op standaard. Maar toen we daar 1-3 gingen winnen, was dat een fenomenaal leuke wedstrijd. Um, dus uh, ooit is uh, 0-4 meegemaakt, vier keer Gert Verheyen. Dus uh, Royal ligt ons wel. Er zijn jaar geweest dat we het daar echt moeilijk hadden. En daar stevast met 1-0 of 2 in uh, verloren. Maar dat is nu volledig gekeerd. Dus ik zie er wel naar uit om die verplaatsing te maken zaterdagavond.
0: Ja, en als je nog andere mensen van uh, de klok wil spotten, ik denk dat zowel Matthias als Thibaut ook uh, in datzelfde vak als jij zullen zitten, Hans. Dus uh, mm -hmm. als er fans zijn die ons een keer willen ontmoeten, het is het moment dat je weet waar ze te vinden. Uh, komen de zaterdag in uh, Charlois. Um, afsluitend doen we, altijd met een pronostiekje, Karel, Charlois, Club uh, 0-3. 0-3.
1: Hans? 0-2. Ah,
0: ik ging hetzelfde zeggen, maar ik ga dan toch voor iets anders gaan. dan. Uh, wat blijft? 08 dan. <laughs> 08, <laughs> ja. <laughs> Dat is misschien een beetje overdreven. Uh, 04, mag ik dan uh, zeggen. 02, 03, uh, 04. Uh, voor uh, de wedstrijd op Sharra. Voilà. We zijn uh, over het uur en een kwartier. Een kwartier over tijd dus. Maar bo, zoals gezegd, uh, het was de eerste van het jaar. En uh, dan Veel mag het uh, wat langer duren. Hè. Wat blijft? Veel te bespreken. Ja, dat is ook altijd. En met die Mercato dan ook een keer bij Het komt altijd extra bij kijken. Ik ga Hans bedanken om er opnieuw bij te zijn. Karel, ook dank je wel voor ons te vervoegen. De luisteraars voor het luisteren, de kijkers om te kijken. En tot volgende week voor een volgende aflevering van De Klokken. Tot dan.
1: Carrasco Daar is het. En daar is voor. Oh, die doel. Met een mirakel. Scherdo, wat komt hij weer bij Niels uh, izquierdo. terugliggen en
2: de goal van Haken.
1: Nu even eveneens. Daar is de kans op de 0-3. 0-3. Schofoosje. Frankie van der Uim.
2: Het is in de midden. Het is niet de Nee, ja, tijd om te kijken naar de eentje.